1: Agrozanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco quem planta São Francisco planta qualidade. Casa do Sítio Rua 15A em frente ao antigo comercial Varia.
0: Divino Ronaldo a voz do campo. Boa tarde meu povo do agro. Boa tarde
2: ouvintes do Morado no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil. Simples e descomplicado. Quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Chegamos aí ao último dia do mês. O último dia desse primeiro trimestre do ano. Uma data emblemática, importante. Amanhã, é dia 1 de abril, gente. Amanhã, sexta-feira, já nos preparando aí para a Tecno Show, que começa semana que vem, né? Os preparativos na cidade estão aí muita gente. Você vê que o comércio está preparado, a rede hoteleira, enfim. A gente ainda vai falar muito sobre isso aqui amanhã e ainda na semana que vem. O meu entrevistado de hoje será André Coutinho, diretor comercial da CIDS. E o tema da entrevista será os resultados positivos da inteligência de dados no agronegócio. Vai ser daqui a pouquinho o meu bate-papo com o André. Agrozanoto, há 31 anos no mercado inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho, e KWS sementes de soja, milho e sorgo. AgroZanoto, Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM. Do
2: Toda quinta-feira o consultor de mercado, N Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo. Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto... O consultor de mercado, Enio Fernandes. Caríssimos e
3: caríssimas, uma pandemia, uma guerra, está fazendo as verdades consolidadas em algumas regiões virarem pó, máscaras serem jogadas ao chão. A proposta da Alemanha é de produzir safras agrícolas em áreas destinadas à produção ambiental mostra claramente o descaso e o discurso diferente da prática quando se fala em meio ambiente. O Brasil foi acusado de ser desmatador, de não conservar seu meio ambiente, mesmo tendo 62% de todo o seu território nacional preservado, mesmo tendo 42% de toda a sua matriz energética abastecida por fontes renováveis, mesmo tendo o código forestal mais rígido do mundo. Basta uma crise, ou melhor, risco de alta nos preços dos alimentos e, e aumento dos preços do barril do petróleo, que é a economia mais pujante da Europa jogou por terra seu discurso ambientalista. Não só começar a discussão e análise de usar terras de preservação ambiental, que já são mínimas na Europa, mínimas na Alemanha, destinar essas terras para a produção agrícola, como também abre-se a discussão de voltar à produção de energia através de usinas nucleares. Lembro, sempre temos risco de acidentes em qualquer atividade. Mas vamos imaginar que não ocorra nenhum risco com a usina nuclear alemã. Se tudo der certo, tudo, mas tudo ocorrer conforme planejado, onde é que vamos jogar os lixos nucleares? Onde vão armazenar esses lixos? Essa pergunta fere. Pois bem, em verdade, o Brasil é a maior economia verde do mundo. A produção agrícola brasileira é a de grande sucesso. Sucesso socioambiental. Nenhum país do mundo produz tanto protegendo o meio ambiente como o Brasil. Nós somos um caso único na história. O Brasil precisa de liderar essa discussão ambiental. O Brasil é o exemplo a ser seguido. O Brasil é o 15 de sucesso. Se as maiores economias do mundo tivessem o Código Florestal Brasileiro, o meio ambiente estaria protegido. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado.
2: Abração, Enio. Até a próxima semana. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira temos também a participação de José Luiz Tejon com as pílulas do agronegócio.
4: Olá, pessoal. Ministra Tereza Cristina vai disputar o Senado pelo Mato Grosso do Sul, pelo DEM, e deixa como seu sucessor Marcos Montes, o atual secretário executivo do Mapa. A ministra Tereza fez, ao longo desses difíceis quatro anos, um trabalho corajoso e de pacificação das polarizações principalmente nas questões internacionais, viajando, abrindo cerca de 150 mercados para o Brasil, enfrentando crises sanitárias e apoiando o cooperativismo, construindo um diálogo entre as cadeias produtivas, evitando radicalizações. Eu diria que a ministra Tereza foi uma pacificadora de emoções e articuladora da ciência, estimulando sempre o ângulo também agroambiental brasileiro. Destaco o suporte dado ao plano ABC+, agricultura de baixo carbono, o plano Águas do Agro e o Pronassolos, e finalizando com o Plano Nacional de Fertilizantes. Obrigado, ministra Tereza. Grande abraço.
2: Tejo um abraço, meu irmão. Até a semana que vem. Agora sim, eu vou para o intervalo, gente.
0: Já, já eu volto com a nossa entrevista de hoje com André Coutinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, 99985-0660 e
0: 99612-0660. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Muito
2: bem, o meu entrevistado de hoje será o André Coutinho, que é diretor comercial da CIDS. E o tema da nossa entrevista será os resultados positivos da inteligência de dados no agronegócio. Nós vamos buscar entender aqui com o André o que é essa inteligência de dados. Com certeza ele vai trazer muita informação bacana. André Coutinho, prazerzão ter você aqui no programa.
5: Prazer é meu, Divino. Uma honra. Obrigado pelo convite.
2: Pois é, cara. Eu quero entender, assim, inicialmente, o que é esse trabalho que você faz, quem é a CIDES e o que essa empresa oferece de solução.
5: Maravilha, maravilha. Pois é, a CIDES é uma empresa de tecnologia do agro que está aproximando aí os diferentes elos da cadeia, trazendo muita solução, muita novidade aqui, tanto lá para a indústria, para os fornecedores de insumos, quanto para os distribuidores e também para os vendedores, e é claro, para o herói do campo ali, para o produtor rural. A gente tem um programa bem bacana aqui de incentivos é, e programa de fidelidade também, de relacionamento para o produtor... Para justamente aproximar esses zeros. E aí tem muito mais coisa aqui, muita... trazemos aí muita inteligência, trazemos muito, muito uso aqui para todos esses dados que hoje tem no setor e que não necessariamente estão virando ação comercial. Pois é,
2: cara, hoje se fala tanto em, em inteligência de dados, em internet 5G, em experiências, que eu acho que o produtor fica até meio perdido no meio desse tanto, desse emaranhado, digamos assim. De, de, de nomes novos, de palavras, de palavras em inglês e tanta coisa acontecendo. Mas vamos, vamos entender
5: um pouco o que, que é inteligência de dados. Maravilha. Acho que o primeiro ponto aqui é que você falou muito bem. Hoje existem muitos dados, existem muitas fontes de dados e às vezes é realmente assim, fica algo difícil de conseguir destrinchar e de realmente digerir tanta informação ali, tanto volume de dados. Mas o dado em si, ele não gera valor, ele não gera é, necessariamente sucesso. Esse dado ele tem que ser organizado, compilado, bem tratado, bem formatado para virar informação dessa informação serem tiradas ali análise, serem realmente feitas observações inteligentes. Isso virá a tal inteligência de dados. E aí, o mais legal é realmente você começar a tirar insights, e aí o uso da palavra em inglês aqui, que realmente faz parte <risos> hoje do cotidiano, você realmente começar a tirar ali os insights sobre esses dados, sobre essa informação, sobre essa inteligência para virar ali ação comercial, virar uma ação, seja ela dentro da propriedade, né, uma decisão do produtor mais bem informada, seja ela ali uma ação comercial de um distribuidor ou de um fornecedor que vai balizar ali as suas ações realmente decidir é, os, os rumos do seu negócio com base ali numa informação mais é, mais palpável, mais inteligente mesmo e menos na sorte, vamos dizer. Você usar os dados realmente ao seu favor na tomada de decisão.
2: Hoje é, as pessoas ficam muito preocupadas, André, com o uso desses dados, né? principalmente dados pessoais delas. Tanto é que existe aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É tão propalada agora, todo mundo falando disso. Qual que é a importância dessa Lei Geral de Proteção de Dados é, e as pessoas precisam realmente de se preocupar com os seus dados pessoais ou não?
5: Olha, essa é uma pergunta que realmente cada vez mais a gente escuta e é, um, é uma preocupação realmente crescente na tal LGPD, veio muito forte e gerou muitas dúvidas, algo ainda novo em transição, na né, implementação. Acho que o principal ponto aqui é você encontrar parceiros que te deem segurança, parceiros que sejam corretos, de boa conduta, que vão tomar aí os procedimentos todos legais e de segurança para tratar bem, fazer bom uso dos dados bom uso dessas informações. Não tem papel que segure aí uma, uma ação, uma má conduta, né, de má fé. No, no fundo, a gente tem que tomar todas as salvaguardas, ter todas as estruturas aqui de negócio para proteger as bases de dados e tem que ter boa conduta e bom Bom procedimento aí com os dados. É uma preocupação válida, mas, de novo, você encontrando bons parceiros, eles vão ajudar você a digerir esses dados, a usar melhor os seus dados e também a proteger esses dados para que eles sirvam ao seu interesse e sirvam ao seu negócio e não se voltem contra você, como, como muita gente se preocupa.
2: André, como é que essa tecnologia tem transformado cada vez mais o ambiente de negócios dentro do agro?
5: O agro está o agro sempre se revolucionando, se reinventando, se inovando, e agora não pode ser diferente com as bases de dados, com todo esse mundo de informações que tem sido cada vez mais gerado. Né? Eu vejo muita gente que, que tem ali os dados nas mãos e não conseguiu usar, que não tinha muitas vezes um bom sistema de gestão, fazia seus controles muito ainda de forma assim mas eu diria até rudimentar mesmo, sem nem o caderninho. Alguns vão para o caderninho, outros vão para as planilhas de Excel, outros começam a migrar para os sistemas. E agora, naturalmente, a nova geração vem aí, as modernidades, vem aí as soluções é, digitais cada vez mais presentes na cadeia do agro. E todos trazendo aqui, fazendo bom uso disso, muda completamente o setor, muda completamente a percepção. Desde, dentro da porteira, daquele produtor que vai focar no que interessa, na atividade que realmente dá dinheiro para ele, dentro da revenda, dentro do, do planejamento do, do vendedor e dentro, é claro, também da indústria, né, dos fornecedores. E, os dados, usar bem isso, essa, essa revolução aqui veio para ficar. É um, um bonde, que eu sempre falo, um bonde que está passando rápido aqui e que quem não adentrar perde a viagem.
2: É possível alguma empresa no agronegócio viver sem um bom sistema?
5: Olha, não por muito tempo, <risos> não por muito tempo, acho que até hoje ainda existem muitos que, que como eu comentei, seguem ainda no caderninho e que estão em fases ali mais ou menos avançadas, né? de novo usando aqui um, um termo do inglês, tem os, os late adopters, né? Uhum. aqueles que demoram mais para adotar pra né? as tecnologias, <risos> exatamente. O que acontece é que cada vez as mudanças ficam mais rápidas. né? Isso já até virou um clichê falar isso e é pura verdade. As, as velocidade da alteração, né? a velocidade da mudança, ela vai se acelerando, vai crescendo, vai aumentando e cada vez quem fica um pouquinho para trás no começo vai ficando um pouquinho mais para trás, de repente o degrau fica alto e começa a ficar custoso. Então aquele que não se digitaliza, aquele que não abre a cabeça, que não traz novidade, Aquele que não aumenta, realmente, não faz uso né, dessas ferramentas, o que acontece é que isso acaba se refletindo em uma menor eficiência operacional, um menor resultado lá no final do dia. E aí fica difícil de competir com quem está na pioneira, quem está ali puxando a linha, né, a linha de frente, quem está implementando, começa a ficar cada vez mais difícil. Então, tem no mercado? Tem sim. Vão durar muito tempo? Talvez não, não muito, <risos>
2: Legal, eu vou fazer o intervalo, André Mas é rapidinho, é coisa rápida E já já nós estamos de volta Agora vamos falar de sementes de soja E quando se fala em sementes de soja A melhor opção é Sementes São Francisco A semente São Francisco Tem um portfólio completo E sempre atualizado com novas variedades É uma semente com alta tecnologia embarcada E está sempre inovando As técnicas de produção Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
0: Morada.
2: Hoje eu estou entrevistando o André Coutinho. Aliás, entrevistando não, eu tô batendo um papo com o André Coutinho aqui no programa. Estamos falando sobre inteligência de dados no agronegócio. Gente, é tanta coisa nova, Tá mudando o tempo inteiro, o mundo não para de se transformar e o André deixou isso claro lá atrás, quem não acompanhar, quem ficar parado no tempo, tá fora, logo logo tá fora do mercado, então tem que acompanhar toda essa mudança que acontece. O André é diretor comercial da Seeds, ele trouxe aqui também quem é a empresa, o que, é que ela faz, que soluções ela traz para o produtor rural, foi bem bacana. André, como é que tudo isso tem impactado as experiências entre as empresas e os seus clientes, os consumidores.
5: Perfeito. Olha, as mudanças, como eu falei ali, são, são rápidas e vêm para ficar e já trazem impactos muito significativos para toda a cadeia, desde lá da ponta das empresas até realmente a outra ponta ali, o cliente final, o produtor e até o consumidor. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente pensa em um programa aqui de fidelidade, por exemplo, um programa de relacionamento, isso começa lá, na, muitas vezes, começa lá na indústria, né, no fornecedor de insumos, isso passa por um incentivo, um relacionamento mais próximo com aquele distribuidor parceiro, que é quem vai pegar essa tecnologia, pegar esse produto e levar lá para dentro da porteira e realmente é, se aproximar do produtor e trazer nessas né, novidades, essa inovação, ser o parceiro lá do produtor lá na ponta e aí chega realmente no produtor, então para ele começar a ter mais benefícios, por exemplo, nas suas compras, ter mais benefícios no seu relacionamento com, com seus parceiros ali, e ele usa isso, esse valor, esse benefício que ele ganha, para reinvestir na propriedade. Então ele pega muitas vezes benefícios ali com a indústria, nos seus programas, e usa produtos e serviços que talvez antes ele não testasse. Ele fica ali um pouco mais curioso e tem um recurso novo ali para ele reinvestir, quem sabe ele vai testar uma nova tecnologia, uma nova variedade, vai fazer um piloto de algum, algum produto diferente. E com isso, o que acontece? Ele vai aprendendo, vai ganhando eficiência, vai ganhando produtividade, rentabilidade. Isso se transforma ali depois em mais volume de produção, preços mais baixos ou melhor qualidade dos produtos, que afeta positivamente todo mundo, toda a sociedade, ali, todos os consumidores que vão se beneficiar, é claro, direta e indiretamente ali, de produtos melhores e preços mais baixos, por exemplo. Então, a, a cadeia ela tem que operar como um todo e a tecnologia que vem realmente agregando todos os elos e já trazendo aí impactos significativos para todos eles, inclusive lá para o cliente lá na ponta, que às vezes nem sabe exatamente de onde veio aquele produto lá na prateleira. Eu gosto
2: de simplificar as coisas para que as pessoas, para que todos aqueles que estão nos ouvindo possam entender, né? É, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, esmiuçado, como é que esse processo tecnológico percorre toda a cadeia produtiva até chegar lá no produtor rural.
5: Legal, eu vou fazer uma, algumas idas e voltas aqui, mas para mim <risos> vai ficar mais, mais evidente. Bacana, tá? bacana. Vou começar por dentro da porteira, vamos lá, vou começar aqui dentro da porteira. É. Imagina um produtor que faz uso de uma solução, por exemplo, da CITES, de planejamento de safra, então ele consegue já se organizar de uma forma melhor, planejar tudo que ele vai comprar de insumos, o que, que ele vai plantar, esse produtor também faz uso de outra solução nossa aqui, junto com essa de planejamento mais assim, financeiro e administrativo do seu negócio. Aí, esse mesmo produtor ele tem o seu relacionamento e ele passa a participar ali, dos programas de relacionamento e fazer sua interação, é, parte dela, mais digitalizada, ganhando eficiência com o seu distribuidor. Então, a gente voltando aqui na cadeia. Um exemplo prático também, participando dos programas uhum. aqui, por exemplo, okay. de, de fidelidade da Cid. Legal, esse, esse distribuidor vai passar a ter uma visibilidade melhor também do que está acontecendo com o seu parceiro, né, com o seu cliente. Então, que produtos que ele precisa levar, qual que é a tecnologia que tem demanda, que horas que é a melhor hora de visitar o, o produtor, que produto que ele pode levar para agregar. Com isso, ele faz um melhor planejamento e volta para trás mais um passo na cadeia, coloca ali seus pedidos, coloca, é, dá mais transparência para o seu parceiro fornecedor, que pode, por exemplo, se organizar melhor, ter uma cadeia logística melhor, levar... Então, isso lá para trás, para os seus, seus fornecedores, né, vamos dizer, para as suas matérias-primas, tudo, se organizar e trazer para ele as melhores ofertas. Então, toda essa inteligência que volta ali, acaba se refletindo, por exemplo, num preço mais barato lá na ponta, ou numa condição melhor para esse produtor, uma oferta, um benefício para ele, que, de novo, ele vai voltar, aí por isso que eu falei que eu vou dar a volta, volta lá para a propriedade, e ele usa isso para reinvestir, comprar um produto novo, trocar, testar uma tecnologia nova no fim do dia, tudo isso, de novo, reflete ali, por exemplo, mais produção ou um custo menor, é um uso menor da terra. E o que que isso acontece? Quando você tem uma eficiência maior, você precisa de menos área, você consegue tirar mais produto da mesma área, você consegue ter produtos de melhor qualidade, você gasta menos recursos para produzir mais. Isso é bom para todo mundo. É menos poluição, é menos área desmatada, é mais produtividade, é mais volume, é preço menor, é qualidade menor. Então, na prática, algo que começa muito simples ali, com um planejamento melhor. Sair do caderninho, sair da cabeça, da história, e passar para a prática de forma digital, usando todo o conhecimento, né? não é desprezando o passado. É pelo contrário, construindo em cima do passado, usando os dados históricos, fazer um melhor planejamento, fazer é, um, realmente uma ter uma percepção melhor do próprio negócio, fazer as melhores decisões, baseado nesse conhecimento, baseado nesse histórico. Isso vai crescendo, né, como eu falei, então volta na cadeia, vai para trás, para frente, e no final do dia resulta em mais valor, mais valor para o produtor, mais valor para o distribuidor, mais valor para o fornecedor e, claro, reflete lá na ponta dos consumidores.
2: Eu ainda fiquei com uma dúvida. Se eu fiquei com dúvida, eu, eu, eu acho que o meu, meu ouvinte também pode ter a mesma dúvida, <risos> que é o seguinte. Isso é um sistema que a distribuidora vai utilizar e que o produtor rural tem acesso a, a alimentar esse sistema com a necessidade dele ou não?
5: Como é que é? Com certeza. Isso a gente tem aqui dentro da CIDES, por exemplo, diversas soluções aqui para os nossos parceiros dentro de um único ecossistema, eu diria que é. É, que são as nossas soluções então a gente tem tantas soluções para o produtor, de planejamento de safra, de planejamento da sua produção de organização a gente tem a solução para o distribuidor que inclusive conta com, com aplicativos, com soluções para, para o seu revendedor, o seu vendedor né? realmente o seu a sua pessoa de, can, de campo ali, o ponto de lança que vai poder também planejar melhor vai poder se organizar melhor então ele passa a acompanhar os dados deles de venda os dados dele dos pedidos, inclusive os dados ali de planejamento e tudo mais, para poder tomar também as melhores decisões, organizar melhor o seu estoque, organizar melhor as suas campanhas, direcionar melhor a sua força de vendas, ver onde abrir uma loja, onde fechar, onde contratar, onde reduzir. Então ele começa a tomar as suas decisões ali mais eficientes também, fazendo uso de uma plataforma nossa, e o, o fornecedor que atende ele, que traz ali os insumos, da mesma maneira, passa também a poder fazer uma gestão melhor ali das suas campanhas, uma gestão dos seus programas de incentivo, daquele rebase, daquele programa de lealdade, de fidelidade, né? Melhorar o seu relacionamento tanto com seus distribuidores quanto lá na ponta é, com o seu cliente. Eu, eu, seja ele direto ou seja ele um cliente indireto, né? Conhecer melhor realmente é, para quem vai os seus produtos e poder tomar as melhores decisões. Tudo isso dentro ali de diferentes soluções que a cidades tem em um único ecossistema, com mais facilidade, mais é, união, vamos dizer, entre os elos aí da cadeia.
2: Pois é, mas é, tudo isso tem interação humana ou fica tudo no digital?
5: Olha, o um mundo sem interação humana, eu <risos> <risos> acho difícil. É, realmente, ainda mais é, em, em agro, assim, as relações, a gente está no setor, vê que realmente o relacionamento humano, o interpessoal que é muito forte, ainda existe muito o olho no olho a confiança construída ao longo de vários anos, a presença realmente do distribuidor dentro da propriedade ajudando do produtor lá na revenda é, olhando, tomando um chimarrão, conhecendo as novidades acho que é, é, é realmente crucial o relacionamento humano o que acontece é que cada vez mais coisas assim vamos dizer mais transacionais podem ser digitalizadas. Ah, o relacionamento servia uma plataforma digital não quer dizer que ele não pode ser uma boa experiência, que ele não pode ser humanizado, que existe uma pessoa por trás ali da tela do outro lado. Então, a tecnologia, ela vem para agregar. Eu disse esses dias, acho que quem vai ganhar essa essa corrida, quem vai se dar bem nisso, o produtor, o distribuidor, o industrial ali, quem, quem realmente vai ter sucesso é quem conseguir conciliar esse contato humano, essa relação, essa relação né? manter essa confiança e, e construir bons relacionamentos usando das melhores ferramentas para ganhar eficiência, para ganhar celeridade, ganhar ah, bom, bons subsídios para tomada de decisão. Mas uma coisa não anda sem a outra.
2: <risos> Muito bem, eu vou para mais um intervalo, André, nós já voltamos.
5: A PAC Education
2: apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Hoje aqui no nosso bate-papo está comigo o André Coutinho, que é diretor comercial da CITS. E nós estamos falando a respeito dos resultados positivos da inteligência de dados no agronegócio. André, eu estava no carro essa semana ouvindo uma música e eu comentei com a minha esposa. Falei, puxa vida, a música falava negócio de WhatsApp, de zap e tal. Aí eu falei para ela assim, será que daqui 5, 10 anos, quando alguém falar em WhatsApp, stories, reels... Todas essas coisas, será que a pessoa que estiver ouvindo vai saber do que se trata? Porque tudo passa tão rápido, né? Quando você pensa que já consolidou tudo, aí começa a mudar. Por exemplo, agora estão falando de metaverso, que a gente ainda não tem nem noção do que, que é isso. né dia desse eu ouvi, é, eu acho que foi o Bill Gates falando que daqui três anos, todas as reuniões das, é, das empresas serão dentro do metaverso. Enfim, e a gente tem que deglutir tudo isso numa velocidade danada sem mesmo entender muito o que é está que acontecendo. O agronegócio tem utilizado esses processos que você explicou aí no bloco anterior?
5: Tem sim, Divino, e cada vez vai usar mais. Eu concordo que a velocidade está aumentando. Eu talvez tenha percepções um pouco diferentes da dos Bill Gates de, 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 da velocidade eu não diria que eu não vejo daqui a três anos todos os produtores tendo suas conversas suas rodas de, de chimarrão dentro do Isso eu não, eu não vejo isso acontecendo tão rápido talvez é porque o Bill Gates nunca é... tomou chimarrão né? talvez talvez por isso é, mas eu vejo sim que a mudança ela é inevitável ela é um caminho de Assim, mão única, a velocidade aumenta e de fato não adianta nadar contra a corrente aqui. É, um outro ponto importante: você comentou muito bem, né? As soluções elas vão evoluindo, vão mudando, vão migrando. Então também é importante que o produtor, o distribuidor, todo mundo aqui da cadeia do agro, quando vai selecionar parceiros, quando vai escolher aqui a sua solução, vai escolher a sua ferramenta para fazer sua gestão, vai fazer, enfim, vai, vai escolher um parceiro para essa jornada que pense ali no médio e no longo prazo, porque não adianta muitas vezes você pegar uma solução que não tem, não te dá estrada, que não te dá um horizonte bacana, que é muito nichada, que só vai servir para aquilo e que talvez daqui a seis meses, um ano, dois, já seja obsoleta, você precisa realmente entrar em jornadas aqui com parceiros que vão te dar estrada, que te dão realmente possibilidades de crescer, que vão trazer inovação, que estão frequentemente trazendo novas soluções, estão se associando a outros parceiros, buscando aí é, ofertar o que tem de melhor. Então, realmente, é importante pensar aqui em médio e longo prazo. Não acho, de novo, né, que isso vai acontecer do dia para a noite, não é assim, mas justamente por isso, porque é uma jornada que tem um certo tempo e tem uma maturidade e tem uma evolução constante que você tem que trazer ali para dentro da sua propriedade para ferramentas que vão te dar assim, um bom caminho pela frente, sabe?
2: É, a gente está sempre batendo no peito e dizendo que o agronegócio brasileiro é altamente tecnificado. Em termos de utilização dos meios digitais no agronegócio em relação a outros países, como é que nós, brasileiros, estamos?
5: Ótima pergunta. A gente vê o um brasileiro assim, pioneiro em muitas áreas, e você tem razão, e na comunicação, na digitalização, não é muito diferente, não. O brasileiro hoje já usa o WhatsApp, já usa diversas ferramentas de comunicação é, digitais, às vezes acima até do que seus a sua contraparte americana. Realmente é impressionante aqui a adesão e o uso disso, de novo, como eu falei sempre, de forma bastante complementar ao relacionamento pessoal. O produtor, por exemplo, faz uma cotação no WhatsApp, ele vê informações de clima, mas ele vai, ele vai pesquisar os produtos, mas ele vai lá na loja para conversar com quem te dá suporte, né? quem dá o suporte para ele, para entender melhor, para olhar no olho, para ver o produto. Então, é assim, é um mundo duplo, vamos dizer, né, que anda de novo em paralelo aqui, que é o mundo da digitalização e o mundo do relacionamento. E o brasileiro ele está na frente, sim. Ele já faz muito uso dessas ferramentas. A tendência, eu acredito, é continuar crescendo, sem esquecer esse aspecto aí do relacionamento que é tão importante.
2: A pandemia ajudou a acelerar, o uso de tecnologia? Ah,
5: sem dúvidas, sem dúvidas, em todas as áreas e no agro não foi diferente. Aquele produtor que às vezes era recebia muitas visitas, vamos dizer, de, de gente ali que vinha para trazer novidades, trazer tecnologia, de repente ele se viu sem essa possibilidade. É, não, não queria, não podia receber tanta gente, não podia ter esse contato tão próximo e aí teve que se reinventar, como todas as áreas, o agro passou também. A, a, a ser, vamos dizer, foi forçado que acelerado nessa mudança. Então, parte desse desse contato foi digitalizado, produtores que talvez não usavam tanto ali as ferramentas passaram a usar mais WhatsApp, passaram a usar ferramentas ali de videoconferência, os distribuidores entre si, os fornecedores com os distribuidores, muitas etapas ali do, do, dos relacionamentos, vamos dizer, foram mais digitalizadas, foram é, cresceu assim esse uso, sem sombra de dúvidas, foi acelerado pela pandemia, e a tendência agora, eu acredito, é manter, como eu falei, um caminho de mão única, eu não vejo grandes retrocessos aí pela frente, muito pelo contrário, acredito piamente aqui que esse é um caminho sem volta, e de vez em quando dá um pulo, dá uma acelerada, de vez em quando dá uma segurada, isso é normal, essa dinâmica é normal, muitas vezes depende de eventos externos, né, como a pandemia, mas o caminho é um só. Então, deu um salto, agora está assentando esse uso, as pessoas estão aprendendo, modelo híbrido e tudo mais, isso igual no agro, e assentando essa nova realidade aqui, é daqui para frente, não, não tem, para mim isso não volta para trás.
2: Bom, você tocou num ponto lá atrás, mas assim, você falou sutilmente, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, como é que esses dados é, é, podem... É, ser utilizados para entender um mercado novo ou um mercado em expansão. Isso pela distribuidora.
5: Show, show. É, essa é uma questão central da inteligência aqui dos dados do ponto de vista, vamos dizer, comercial e estratégico, tanto do ponto de vista do distribuidor quanto do fornecedor. Eu tive algum, com alguns fornecedores aí, com alguns distribuidores, e escutei é, especificamente aí de um distribuidor parceiro no norte, ali na região mais, mais ao norte do país, que realmente... Tava implementando ali o seu sistema de gestão e falava assim... Foi, foi muito emblemático isso para mim, eu já disse algumas vezes. falou, poxa, eu tenho agora um monte de dados. E o que, que eu faço com isso?
4: <risos>
5: <risos> então, legal, agora tem um RP, tem um sistema de gestão, tem histórico. E agora? E agora vem o quê, né? E marcou muito isso para mim. Eu fico pensando, pois é, não adianta, né? De novo, o dado em si, ele não gera valor per se. Ele uhum. tem que ser trabalhado para virar um exemplo prático é você realmente organizar esses dados e começar a tomar ali decisões por exemplo você vai olhar olha quem são meus clientes qual que é a segmentação que eu tenho aqui o que, que cada segmento de cliente compra que tipo de produto qual que é a recência dessas compras qual que é a frequência com esse cliente é, visita aqui a loja e faz um pedido que tipo de produtos que eles compram juntos? Como evolui isso? Por que, que eu perdi, de repente, um cliente? Qual que é o meu... De novo, né? usando o inglês aqui, qual que é o churn? Quantos clientes que eu perco? Quantos clientes que eu ganho? Enfim, uma série de análises aqui que você começa a fazer sobre essa base de dados. E aí, até já adianto aqui, inclusive, trazendo bases novas de dados. Não é só olhando para dentro, que é o primeiro passo e talvez o mais importante, mas é também olhando para fora. Poxa, vamos olhar aqui... É como que está a expansão da área plantada. Vamos olhar aqui como que está a divisão entre culturas. Aí você pensa, bom, se eu estou em uma área plantada crescendo ali, em um segmento que compra os produtos que eu vendo, que me dá um bom valor, e eu vejo poucos concorrentes na região, de repente ali é uma boa área para expansão. E do lado contrário, né? Se você vê uma área que está reduzindo, ou que está migrando para uma cultura que você não atende, poxa, de repente é hora de repensar ali a sua estratégia naquela região. Então, de forma bem prática... Quando você tem esses dados históricos do próprio negócio e ainda olha dados de bases externas, poxa, se você fizer boas análises, dá para direcionar muito melhor o negócio.
2: Legal, André, foi, foi top essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Eu me ajudou bastante, eu tenho certeza que ajudou também os meus, meus ouvintes. Muito obrigado, grande abraço para você e volte sempre.
5: Eu que agradeço, divino, um prazer, um abraço a todos que nos ouvem.
2: O meu entrevistado de hoje foi André Coutinho, diretor comercial da CIDES, e nós falamos sobre os resultados positivos da inteligência de dados no agronegócio. Final do Morada no Campo, e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.